0: Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi pagi perjumpaan kami kembali dengan Engkau Lewat kuasa roh dan firman-Mu kami datang Tuhan pada pagi hari ini Dengan kerendahan hati, dengan hati yang terbuka, hati yang siap ditaburi oleh isi hati Tuhan saja Bapa, biar kami boleh mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan Supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami Pakai hambamu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar hanya betul-betul apa yang berasal daripada Tuhan saja yang boleh dilepaskan di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan kami siap menyambut kebenaran firmanmu dengan rasa lapar dan haus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur sama-sama kita katakan. Amin. Thank you present worship team. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan siapkan hati saudara untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita akan diberhati pada pagi hari ini. Tanpa panjang lebar lagi langsung aja saya undang Pastor Rubin Ong yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
1: Ya, shalom, bapak ibu. Uh, ya, datang ke keluarga sendiri. Jadi, kalau dianggap keluarga sih. Ya, jadi uh, saya mau berbagi dari hati yang uh, Tuhan taruh saja. Ya, jadi senang sekali ketemu lagi abang Ruli dengan ibu Rici Ada ibu Putri juga. Ya, dan kemudian ada senior saya datang loh namanya Pak Sutanto dengan Ibu Yani, ada Aldo sama Elisa jadi mereka sahabat-sahabat lama saya. ya Senang sekali, oke okay, istri saya ada di mana kah? Oh dia ada di sana dengan anak saya ya. Dia bilang saya jangan di depan, nanti dikira istrinya pendeta. Padahal kan istrinya pendeta dia ya, nah, dia memang suka begitu. Oke okay, saya dikasih tema sama sekretariat House. Bayangkan, saya diingatkan tiga kali loh, ya jadi <laughs> ya mungkin dipikir saya lupa. Jadi temanya adalah membangun kehidupan, betul kan temanya, betul ya Pastor Wigan ya, kita membangun kehidupan. Nah Bapak Ibu ada sudut pandang yang berkata begini, kan ada orang yang sukanya fatalistis, dia berkata begini, kita ini kan sekarang ada di masa interim, dimana kita ini ada di zaman antara pascah, Kematian Yesus sampai menunggu kedatangan dia yang kedua kali. So artinya begini, udahlah ujungnya langit bumi itu pasti hancur. Ngapain sih kita repot-repot? Kita terlibat nanti di membangun tantangannya banyak. Dipikir uh, nanti kita survei sip lagi. Ya kan? Oh, kita membangun mau pakai apa? Ya kan? Kita uang uang punya berapa sih misalnya? Kok berpikir kota dan bangsa? Nggak maksud saya begini, ini ada orang yang berkata ya udahlah. kita ngapain sih repot-repot. Nah, kita jangan lupa. Kita ini ada di bumi itu untuk penugasan ilahi. Yang saya juga katakan amin. Ya, kita ada penugasan ilahi. Makanya betul Bapak Ibu. Ya, ini agak tajam sedikitlah. Semua acara ibadah yang kita lakukan. Kan tadi kita punya ibadah latreo. Ada ada pujian pembukaan, ada praise, kemudian nanti ya ada khotbah begini, nanti ada doa berkat oleh Pastor Wigan. itu kan latrio liturgi namanya. Nah, semua bentuk ibadah liturgi seperti ini tepuk tangan dengar khotbah. Itu kalau tidak menyentuh dan memberkati di luar sana, sorry itu saya. Ya, percuma. Kita buang-buang waktu, Bapak Ibu. Asli percuma. Dan itu kemudian menciptakan kata yang aduh, pakai bahasa agak keras lagi nggak apa-apa ya. menjijikan di hadapan Tuhan. Karena itu namanya kemunafikan. hipokrit. sorry ya, penjara paling luar biasa ketika empat dinding tembok ini memenjarakan Firman, tapi kita tabiskan di acara yang bagus, musik bagus, panggung bagus, pembicara yang keren-keren. Ya saya ya lumayan keren lah pagi ini ya. Kalah keren sama Bang Ruli lah. Makanya dia diapet kita pakai biru abang lain sendiri ya. Jadi kita abet abang. Nah, maksudnya begini kita tabiskan ibadah Dengan u semuanya luar biasa persiapannya pasti panjang saya yakin tim present worship pasti latihan ya latihanlah walaupun jago-jago pasti latihan tadi ibu powernya keren banget istrinya Pastor Winter ya keren lah keren banget asli ini Wo song pasti cari ibu juga ya saya yakin Oh <laughs> ya di sini sajalah sudah atau di manalah Tuhan tempatnya ya Nah begini setelah itu kita tinggalkan Firman kita tidak praktekkan di bisnis di keluarga di masyarakat Ya berarti kan kita penjarakan Firman cuman diempat dinding tembok yang bagus begini. Coba, saya waktu ini iya ya, iya ya. Karena begini kan Bapak Ibu, isi Alkitab itu kan ada empat empat besar ya, isi Alkitab empat besar saja dari kejadian sampai Wahyu. Yang pertama penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan. Kita diciptakan tujuannya adalah untuk kita diberkati, ya kan, berkah, kemudian kita radah. Kita, Rada itu berkuasa, tapi dalam konteks melayani. Nah, itu membangun itu. Tapi kan kemudian kejatuhan, manusia jatuh. Karena mengikuti keinginan sendiri. Nah setelah itu ada yang namanya penebusan. To buy back, kita dibeli kembali. Itu istilah pegadian kan. Nah sayangnya banyak orang berhenti pada titik ini saja, udah ditebus. Makanya ada orang berkata, yang penting selamat masuk surga lah. Makanya banyak orang sekarang ini daripada hidup susah-susah. Mending Yesus cepat datang saja, supaya kita enak di sana. surga jadi pelarian jadi orang pasif. Oh ya ya ya. Kan pengajaran begitu sekarang. Pokoknya kamu percaya Yesus mati masuk surga. Ya. Oh, iya kita pasti diselamatkan. Jangan berkata Bapak oh, Ruben ini enggak percaya. Kita diselamatkan. Pasti kita nanti memerintah bersama Tuhan, kan? Tapi kan setelah itu kita harus masuk yang keempat itu yang namanya glorification. Kita dimuliakan, dikembalikan lagi pada tujuan awal kita diciptakan. Yaitu diberkati untuk bekerja, membangun. Kejadian 1 ayat e 26. Saya enggak akan sebelumnya enggak membaca ayat ini ya. Tapi uh, saya coba akan bacakan. Saya nanti ke 1 Korintus 3 ayat e 10 sampai 15. Tapi coba lihat ya. Pasur ini waktu enggak uh, dipendekin gitu enggak ya? Terserah ya, dua jam nggak apa-apakah? Ya, enggak lah, saya tetap 45 menit kok ya. Saya tahu ibadah ini sekali saja, masih sekali. Tapi saya yakin bersiaplah, ini bisa nambah ibadah loh ini. Ya, enggak tahu ini nubuatan atau tidak ya, tapi ya bersiap saja. Pak Suriwi kan makin capek lah. Ya, Ana juga akan makin capek. Abang sebelah juga akan makin capek. Pak Budi juga akan makin capek. Ya makin capek semua, bersiaplah. Nanti akan ada banyak orang yang akan datang. untuk dimuridkan. Tapi saya selalu bilang sama Pak Wika, tetap komunal kuat, tetap pemuritan. Jangan terpancing untuk yang besar-besar. Udahlah, udahlah ya. Ya ini nasihat saya kalau nggak diterima ya nggak apa-apa juga. Wong nasihat kok. Oke, nah ini dia. Berfirman uh, ayat 28. Ya ini kan ide awal ya. Sayang orang berhenti di penebusan saja. Ya, itu kan kemudian mempengaruhi pengajaran banyak hal terutama abad 16 di mana percaya pada dewi langit. yang penting ke nirwana. Udahlah, makanya banyak orang pasif. Yang penting gua selamat kan. Udah selamat, nggak usah bikin apa-apa. Yang penting selamat saja. Padahal ada hal ini, saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Sayang terjemahnya Indonesia, beranak cucu. ya Nanti anak SD nggak bisa lakukan tugas membangun dong. Sebab terjemahan bahasa Inggris kan, be fruitful and multiply. Ya kan? berbuah lebat bukan beranak cucu kalau beranak cucu anak SD nggak bisa lakukan dong masih kecil ya nah Allah memberkati mereka dan berkata beranak cucu lah bertambah banyak penular bumi taklukkanlah itu kata taklukkan itu bukan arogan ya bapak ibu tapi ini pengaruh lewat keteladanan nanti saya akan bahas membangun itu salah satunya lewat keteladanan sekarang ini teladan kering makanya sorry itu saya ya. hampir semua institusi di bumi ini termasuk pelayanan Sekarang tidak direspekt lagi, termasuk institusi pelayanan, karena banyak yang berjatuhan. Sebab orang merusak, sorry, kasih itu tidak pernah destruktif, tapi selalu konstruktif. Catat ini di hati Bapak Ibu ya, kasih Tuhan itu tidak pernah destruktif. Nah, ini bahwa berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi, tidak pernah Diberitahu bahwa manusia diperintahkan untuk menguasai manusia lainnya. Nggak ada. nggak ada, nggak ada, nggak ada. Makanya kepemimpinan itu inspirasi. Kan kepemimpinan adalah kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat. Yang dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh sebuah keyakinan, dinyalakan pada sebuah tujuan ilahi. Saya ulangi lagi kepanjangan ya. Kap kepemimpinan adalah kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi... ...yang dimotivasi oleh hasrat menyembah Tuhan dibangkitkan oleh satu visi. Makanya kerjakan visi karena menyembah Tuhan. Jangan ambisi, pasti hancur. Ya, Yang kemudian dinyalakan oleh faith, eh, oleh, oleh iman. Yang tujuannya adalah untuk define purpose tujuan ilahi. Jadi leadership is talking about inspiring. Nah inspirasi lahir dari mana? dari karakter makanya orang tidak perlu ada di posisi tinggi untuk jadi pemimpin saudara di dibawah pun ngapain kejar-kejaran kursi kekuasaan saya satu kali diundang di gedung DPR bukan karena saya mau dihakimi wong saya nggak pejabat tapi saya bilang di ruang Nusantara dari semua fraksi Kristen saya bilang orang Kristen kalau nggak punya inspirasi percuma ngomong membangun bangsa Indonesia ini lo bisa berdiri sampai hari ini karena banyak guru bangsa Guru itu adalah gu, penghancur. ru itu kegelapan bahasa Sansekerta. Guru bangsa itu adalah selalu apa? Pengaruh keteladanan. Misalnya, Bapak-Ibu orang Ambon Banggala dengan orang namanya Om Johannes Lemena. Tujuh kali jadi menterinya Pak Karno tanpa korupsi. Pak Karno berkata, dia adalah pendeta pribadi saya. Sudah Banggala orang menado dengan orang Jenis Pendiri angkatan laut pertama namanya John Lee. Waktu Indonesia perang dengan Belanda, dia masuk senjata karena dia jual beli Uh, uh, barang apa di Singapura, pulangnya bawa senjata, disuplai untuk tentara nasional Indonesia. Sudah banggalah dengan beberapa orang, misalnya Pak Mas Syafi Ma'arif, tokoh Muhammadiyah yang meninggal beliau belum lama ini usianya tua, di Jogja naik sepeda, potong rambut di pinggir jalan yang cuma 10 ribu, nambal ban kalau kempes, dia tambal sendiri meng. orang yang simple hidupnya tapi guru bangsa Makanya Yesus itu lebih suka disebut rabi guru daripada Tuhan. Sementara kita sekarang orang maunya dianggap jadi Tuhan. Yesus itu di Alkitab lebih suka disebut rabi guru. Karena itu impartasi keteladanan. Ya. Nah dari ayat ini. Berkat itu datang dulu. Baru orang kemudian bekerja. Makanya salah kalau orang berkata bekerja untuk diberkati. Keliru. Kita itu diberkati untuk bekerja ekselen. Membangun orang di sekitar kita. Kenapa saya bisa membangun? Karena saya diberkati. Dan berkat kan gak ada urusan dengan uang. Berkat itu artinya Tuhan menyertai saya. Lah kalau Tuhan menyertai saya. Sorry ya. Kadakan, saya kemarin di satu gereja. Ada pengumuman ada itu. Ada motivator yang kemudian adakan seminar. Ya nggak apa-apa juga. Dia berkata begini. Yuk. Saya akan ajari saudara bagaimana begini... Waktu sedikit uangnya banyak... Kerja sebentar uangnya banyak... Saya langsung mental itu di telinga saya... Apalagi anak saya dengar begitu langsung tengking pasti... Karena buat saya bukan itu kan isunya... Isunya bekerja itu adalah mengeluarkan semua yang terbaik. Makanya kan betul tempat paling kaya di dunia itu ada di kuburan. Karena di kuburan adalah begini. Puisi yang harusnya bagus keluar belum keluar karena orangnya overdoses. Harusnya lagu bagus keluar belum keluar karena orangnya tabrakan sebab nyeternya ugal-ugalan. Ada banyak orang hebat di kuburan makanya tempat terkaya di dunia. Itu bukan di Temur Tengah karena minyak, bukan di Papua karena emas, karena uraniumnya. Bukan tempat terkaya di dunia, itu ada di kuburan. Karena di kuburan banyak orang belum mengeluarkan semua potensi, sudah pada mati. Makanya saya enggak mau mati dulu sebelum semua potensi saya keluar. Sebenarnya tetap mau membangun? Iya dong. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 3, ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Ini yang Paulus katakan pada jemaat Korintus. Empat tahun equip jemaat Korintus, tapi ternyata jemaat ini enggak dewasa, kekanak-kanakan, perselisian, merasa blok-blok, aku Apolos, aku Paulus, aku aku Petrus, pecah-pecah, sampai dia tegur dengan keras, padahal fasilitasnya hebat. Maaf saudara jangan lihat, gereja itu dari fasilitasnya hebat. Kita capek dengan yang begituan. Kita lihat begini, impactnya bagaimana. Saya tadi sudah berkata ya, semua kegiatan agama kita kalau tidak menyentuh memberkati semua yang di luar itu sebetulnya gak ada artinya dan bisa-bisa saya munafik dan menjijikan di hadapan Tuhan banyak ada pendeta hebat sama istri saja berantakan soal uang saja berantakan nah ya itu tadi Saya kalau di pihak Tuhan itu kayaknya Tuhan itu sedih banget ya. Tiap minggu ditepuk tangan nih. Ya kan? Ya tapi kemudian kalau kita enggak ya, saya berharap di Life house kita kan tetap akan membangun dengan kekuatan dari Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Dalam bahasa Inggrisnya tidak ditulis kata ini sebetulnya kan. SO WISE MASTER BUILDER. ...according to the grace of God which is given unto me, a wise master builder. Nanti saya coba akan sebutkan ya. Yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya... ...tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan... ...yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput, kering... Atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan ini membangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya apa Bapak Ibu? Terbakar. Ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Yang setuju dengan firman katakan. Okay. Dari ayat ini saya akan tarik beberapa hal. Yang hopefully ini menjadi... Uh, berkat buat setiap kita, bapak ibu saya itu dalam doa tidak pernah minta berkat. ya kalau hidup ini jadi berkat, udah pasti kita diberkati. ya kan maksud saya begini, saya dalam konteks tidak minta berkat soal uang loh, karena begini kalau kita jadi berkat kita pasti diberkati. yang penting kan tujuannya untuk apa kan dengan semua yang Tuhan percayakan pada kita, itu saja ya. nah Ternyata Paulus memberi pengertian kepada kita beberapa hal. Untuk kita membangun, kita itu butuh kata namanya kasih karunia. Kasih karunialah yang membuat orang akan menjadi ahli bangunan yang bijaksana. A wise master builder. Bukan sekedar cakap, tapi bijaksana. Katakan bijaksana Bapak Ibu. Bijaksana ini kan sebetulnya soal karakter. Ya kan? Bapak Ibu masih ingat gak Matius 7 ayat 27 sampai uh, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu dasar gereja. Jadi gereja kalau tidak hidup dalam Matius 5 sampai Matius 7 ya bukan gereja. Di Matius 5 sampai Matius 7 kan Bapak Ibu tahu ya, itu pengajaran tentang ucapan bahagia, tentang doa, tentang hal menghakimi komunal, tentang macam-macam, tentang karakter banyak hal di di pasal itu. Bahkan saya kagumnya begini di Matius, kan saya enggak tahu Matius 5 atau 6 kamu itu kalau lagi mau mempersembahkan persembahan, lagi berdoa, kalau ada sesuatu yang nggak beres sama saudaramu, beresin dulu, baru kamu menyembah. Jadi Tuhan lagi berkata begini, pendamian itu harus mendahului penyembahan. Jangan kita menyembah tampil pahit, sambil kemudian marah-marah. Ya jangan. Tuhan rela ditinggal demi kita itu beres dulu, kemudian datang ke dia. Itu, itu kan pengajaran-pengajaran yang praktis yang Yesus berikan Bapak-Ibu ya. Nah kembali lagi, Jadi kemudian dia tutupkan orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman, ya seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang kokoh kan, ya ketika angin, hujan dan banjir datang tiga elemen ya angin, hujan dan banjir datang itu serangan dari semua sisi dari atas hujan, banjir dari bawah, angin dari kiri, kanan, depan, belakang. Saya nggak tahu bapak ibu sekarang ini ada yang sedang terhantam badai. Di keuangankah? Di kesehatankah? Atau di apa saja? Saya nggak tahu sementara saya sharingkan ini. Ya, tapi Al kita berkata rumah itu kokoh. Tidak akan rubuh. Karena dasarnya kokoh. Ya kan Alkitab katakan itu. Nah, Bapak Ibu jangan konsentrasi pada angin, badai, dan hujan, dan banjir. Nggak usah konsentrasi di situ. Karena yang bodoh dan yang bijaksana sama-sama diserang oleh angin, hujan, dan banjir. Konsentrasinya bukan... masalah bukan krisis pasti pasti orang tanya begini bang sama saya pak Rupin kenapa ya kita ini sudah jadi Kristen kok masalah terus lah saya bilang lah bapak kalau tidak mau ada masalah ya cepat-cepat ke kuburan marah lagi sama saya masalah lagi itu <guluh> buat dia masalah buat saya masalah karenanya orang mati yang tidak punya masalah Makanya kalau ada orang berkata, Wih, Pak Rubin, saya itu sobrudu, tidak pernah ada masalah. Sampai sekarang pun nggak ada masalah. Saya bilang, Bapak sebentar lagi akan kekeburan. Karena begini, dunia ini sudah trouble, dunia ini sudah jatuh. Sudah, pasti masalah terus. Nanti kalau nggak keuangan, kesehatan. Kalau nggak kesehatan, nanti soal anak. Kalau nggak soal anak, soal apa? Pasti, pasti. Sudah pikir saya begini, ini nggak ada masalah? Ada juga. ya, konsentrasinya jangan soal krisis masalah problemnya konsentrasinya dasarnya Karena yang bodoh pun kena angin, kena hujan, kena banjir Yang bijaksana pun kena hujan, kena angin, kena banjir Makanya ternyata bodoh pinter itu bukan gelar Bodoh pinter itu bukan soal jabatan Bodoh pinter itu soal karakter Karena yang bodoh adalah mendengar tapi tidak melakukan Yang bijaksana mendengar dan melakukan Nah itu yang disebut dengan prinsip obedience Obedience itu adalah ini Ketahatan kan Yaitu mendengar dan melakukan Ketajaman mendengar menentukan ketajaman bertindak Buram pendengaran, buram dalam tindakan Tidak mendengar Ya tidak akan bertindak dan mendengar di sini bukan soal telinga tapi ini talking about our heart karena begini orang bisa mendengar tapi belum tentu melakukan dulu kan ada 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 omongan begini oh ya dia itu kalau dinasihati Pak cuman begini dengar telinga kanan nanti keluar telinga kiri bagus itu masih ada nyantolnya kan kopi begini bodoh dan bijaksana, itu ternyata soal karakter. Nah, yang bijaksana itu adalah dasarnya kokoh. Saya tahu kondisi tidak akan gampang. Saya kemarin selesai khotbah di satu tempat, didatengin anak, ya biasa, dekat sama saya, cipika-cipiki. Ngarubin, Ka apa kabar, oh baik. Saya senang anak ini karir pekerjaannya makin meningkat. berjuang betul, cuman tadi anak saya bilang, kan temenan sama anak saya juga, dia bilang, pap kasihan loh dia sebutkan namanya, karena adiknya itu sakit jiwa dan sekarang ditaruh di rumah sakit jiwa oh saya bilang, makanya dia kerja keras luar biasa, harus cover mamanya, harus cover adiknya yang sekarang ada di rumah sakit jiwa, satu-satunya adik kita ini bapak ibu ya kalau punya anak-anak baik itu aduh bersyukur bapak Ya ya, ya jujur lah. Saya kalau lihat Bang Ruli tiga anak cowok semua, baik kan? Dan baik-baik loh, bersyukur banget. Ya. Oh iyalah, punya anak cowok nggak gampang bapak ibu. Oh, iya. Katanya kan anak cowok itu dibuat dari Petir guntur halilintar, baik Oh iya, grandal di rumah dulu di rumah kita, kan kita 8 bersaudara, ceweknya tiga, lakinya lima. Itu kayak perang dunia bapak ibu. asli sampai saya tuh aduh saya kalau nengok ke belakang nakal saya ini ternyata. ya tapi ya saya nggak ngobat nggak apa nakalnya berantem, wuih ya tapi saya sadar begini bapak ibu memang berat lah prosesnya berat nah saya dorong bapak ibu konsentrasi pada dasarnya untuk terus membangun di tengah kesusahan ini jujur kayak paslewikan segala ini capek Kayak saya juga kadang-kadang capek Maksudnya bukan apa. Jadi Kristen tuh nggak gampang kan. Kita susah harus melayani orang. Kita perlu didoakan. Kita mendoakan orang. Kita kadang disalah mengerti. Dianggap semuanya sama nggak apa? Ibu. Makanya saya paling marah kalau berkata, wah percuma lah gereja pendeta apa sama semua sama. Eh hey, hang on. No no no. Gak semua sama. Sorry, nggak semua sama. Kita punya integritas, so, Bapak Ibu. Ya, ya, ya memang sedih, sedih sih. Tapi kan kita di tengah tekanan apapun dan jujur kan Bapak Ibu. Saya serika peluk para pendeta saya bilang, tetap kuat ya Bro. Karena kan kadangkala -kadang orang hargai dia karena memang dia punya karunia. Tapi kalau dia tidak punya karunia, belum tentu orang hargai dia. Tapi kan harus terus membangun. dasarnya harus kita kuati. Nah, makanya ayat 11 tadi, ayat 11. Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 11 ya. Saudara, jangan ada dasar apapun untuk kita membangun kehidupan baik di keluarga, di masyarakat. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Katakan Yesus Kristus. Nah, dalam dasar Yesus Kristus itu ada beberapa, saya enggak usah jelaskan lah. Kasih misalnya. Kasih itu apa? Respon Tuhan terhadap semua kekurangan kita. Kenapa kasih panjang sabar? Karena orang di kita tidak membuat kita bisa panjang sabar. Eh? Kenapa kasih murah hati? Karena banyak orang pelit di sekitar kita. Makanya kasih itu opposite spirit. Roh yang berbeda dari dunia ini. Kan tadi saya sudah katakan kasih itu membangun. Kasih itu tidak pernah merusak. Oh iya. Kasih always selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Sudah tahu nggak? penjadi sebelahnya Yesus itu? Kebaikan apa yang bisa dia lakukan hanya untuk beberapa jam dia bisa selamat. Misal, misal, saya, saya, saya tafsirkan ya. Umur 1 sampai 20 dia baik. Mulai umur 20 sampai 40 dia rusak jahatnya luar biasa. Rampok bank, pemerkosa, bunuh banyak orang. Kemudian sampai disalibkan. Nah kurang beberapa jam dia mati. Kebaikan apa yang dia bisa lakukan untuk beberapa jam itu. Sedangkan dia tidak bisa turun dari salib untuk dia selamat. gak ada dia cuma tengok Yesus berkata Yesua ya Mesia son of God remember me ingatakan aku ya kalau engkau ke Verdos tahu nggak jawaban Tuhan Tuhan nggak kemudian nyinyir begini e, enak aja lu katekisasi dulu modul dasar sudah belum pertobatan baptisan air baptisan roh enggak <laughs> coba perbuatan baik apakah untuk beberapa jam sebelum dia mati dia bisa selamat Gak ada, sedangkan dia tergantung di salib Dia tidak bisa turun, dia tidak bisa memberkati orang miskin Dia tidak bisa mengembalikan utangnya Dia gak ada, Yesus berkata Hari ini juga Kau sama-sama aku di Firdos, bayangkan Yang punya sorga, nonton penjahat Paling besar, masuk kerajaannya Tota agama nggak nyambung asli asli makanya Mahatma Gandhi berkata begini untung Yesus turun membawa hukum baru kalau nggak manusia cacat semua sebab hukum agama berkata kaki potong ganti kaki tangan potong ganti tangan makanya dia berkata kalau hukum itu diberlakukan semua orang dunia cacat sebab tidak ada agama yang bisa menang terhadap dosa termasuk agama Kristen yang menyelamatkan Anugrah. makanya kasih itu Bapak Ibu. Kita kan paling suka begini. Orang jahat sama kita. Kita berkata begini, Tuhan, turunkan petirlah dari langit. Buat dia kosong separuh-separuh putih. Orang ngomongin kita, kita kedip, langsung kemudian langsung pincang mendadak sampai berkata, lu ndak tahu gua berkuasa. Kuasa Tuhan ndak untuk begituan. Kuasa Tuhan bukan untuk show force. Kuasa Tuhan selalu memang. Makanya kalau saya lihat ya orang diurapi Omongannya nyelekit Omongannya sama pasangannya Kerkasar Pertanyaan saya ini kuasa mana ya? Ya Dalam Yesus ada apa lagi? Pengorbanan Saya yakin ya Pastor Ruli, Pastor Wigan Pak Budi, Pak My Brother Pak Suranta Ya Pak Edi, dan yang lainnya. Kita itu kan kadangkala -kadang kalau memberkati orang, kalau memberkati nggak cuma ngomong duit loh, tapi nasihat apa. Kalau orangnya nggak berubah kan nyesek ya. Tapi kan tetap kita harus memberkati. Makanya saya ingatkan ya, Bapak Ibu tolong ini, kalau Bapak Ibu support orang, jangan merasa Bapak Ibu itu di atasnya dia dan dia itu adalah inferior. Makanya saya kalau orang mau utang sama saya, udah gak usah utang, saya kasih aja. So, kalau utang nanti saya dia itu jadi tawanannya saya, saya gak mau. Bahkan saya belajar, kalau saya kirim terlambat, padahal saya bantu ini kirimnya terlambat bang. Atau Pak Serwi saya terlambat. Saya minta maaf sama dia, maaf ya saya ngirim terlambat. Sampai dia suka, lupa lo saya ini yang butuh kok Bapak minta maaf. Enggak, karena kita sama. Saya enggak mau arugan bahwa orang yang saya tolong itu di bawah saya. itu membangun. Jangan tawan orang lah Bapak Ibu. Dengan apapun yang kita beri. Udah, kemarin adik saya, WA saya. Kok, bagaimana ya supaya saya itu melimpah dalam apa? Udah, memberi-memberi saja. Nggak usah memberi, ada embel-embelnya supaya saya diberkati. Memberi karena Tuhan suruh kamu memberi. That's it, udah. Nggak usah yang lain. Dasar Kristus itu begitu. begitu. Ada banyak hal yang Pastor Uli kan sudah jabarkan buat kita, Pastor Ruli juga. Nah, sekarang yang berikutnya. Ternyata, membangun paling ...valid dan paling luar biasa. Itu lewat perkataan dan tindakan keteladanan. Ada yang dari kota Jogja enggak? Jogja. Ngayo Jokarto Hadiningrat Ada enggak? Oh enggak ada ya? Oh itu Meruya Greenville ini kayaknya ya. Jadi <laughs> jelambar enggak? <laughs> enggak ada. Ya, Saya lama di Jogja, saya suka lagunya Katon. pulang ke kotaku paling suka saya istri saya orang Jogja asli lahir Jogja makanya dia halus suka pakai blankot tapi depannya halus bendol belakangnya ya enggak istri saya lahir di Jogja saya pelayanan merintis semua di Jogja 10 tahun kita rintis pergerakan mahasiswa sampai hari ini anak-anak di Jogja banyak Sarah Rohani ya di Jogja itu ada itu kalau enggak beli itu belum ke Jogja Pasti langsung bakpia, bukan. Bakpia iyalah, terus apa lagi? Gudeg, iyalah. Tapi ada merchandise Jogja yang dijual di jalan Malioboro. Asalnya anak-anak UGM yang punya itu sekarang kaya raya. Jangan-jangan kliennya Bang Ruli nih, saya nggak tahu juga ya. Anak-anak UGM yang kaya raya bikin merchandise kaos. Namanya Dagadu. Nah ya, kalau di Bali kan joger. Ya kan di Jogja itu ada kaos namanya Dagadu itu plesetan kata-katanya keren keren banget. Oh, bagus bagus banget bagus. Banget. Tapi satu kali saya ketawa, ketawa saja. No action talk only NATO. Ya kan no action talk only NATO. Tapi yang kedua no talking action only bisu. <laughs> Jadi no talking action only bisu yang ketiga. No action, no talking. Tahu enggak? Nongkrong. <laughs> saya lagi makan makanan keluar dari mulut saya. Bayangkan. Saya berkata ini orang pinter ini. Pinternya luar biasa. Tapi betul memang. Ternyata keteladanan itu harus lewat perkataan dan tindakan. Sekut babi ini dituntut. Ditindakan. Apalagi istri anak saya paling kritis. Jangan salah ngomong loh. Praktekan. bagus, karena memang betul Bapak Ibu, perkataan kita itu menunjukkan siapa kita makanya kalau perkataannya tidak kehidupan, berarti kematian what you say is you are seperti Tuhan dengan firmannya begitulah manusia dengan perkataannya saudara, lidah ini adalah jendela hati yang ada di luar hati-hati dengan ucapan benar hati-hati Ya, oh ya, saya paling jaga kata-kata saya Saya tidak pernah mau merusak orang dengan kata-kata. Ada orang berkata, pokoknya pengen, saya pengen ngomong apa, ngomong saja. Eh jangan-jangan. Ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Saya satu kali dengar orang cerita, saya ketawa. Ada suami ini, yang tidak pernah puji istrinya pakai kata-kata, apalagi kalau dimasakin. Ya, ini tegur Pak, orang Kristen, Kristen. Kalau ditanya agamanya apa? Lebih menjawab keren dari Kristen, Kristen. Kristen ini kakak kelasnya Kristen kan? <laughs> itu kan orang Indonesia timur kan Kristen semua itu. Coba orang Ambon, orang Papua, orang Kupang, apa agamamu? Kristen, Pak. Itu kakak kelasnya Kristen kan? Nah, kemudian begini, pendetanya tegur, "Jangan begitu, Bapak. Puji istrimu. Kalau istrimu masak, pujilah. Tahu nggak jawabannya? Kan dia istriku. Kita kan satu tubuh kita satu. Ngapain puji-puji? Berarti sesombongan puji diri sendiri." Siap. Memang orang Kristen itu nggak bisa kedikalakan, Kristen. <giranya> ya ada beberapa yang Kristen saya tahu ya, Pastor Winter juga Kristen kayaknya. mana dia Kristennya itu? Oh jaga, jaga apa? Oh nggak apa-apa ya. jangan uh, lupakan bahwa Tuhan berdaulat menjaga apapun. nggak, <giranya> sudah tau nggak? istrinya kalau masakin keasinan, marah-marah. kamu pengen kawin lagi ya? berharap saya mati. Lah sini ini masakan. Ujungnya kawin lagi. Istrinya masakin tawar, dikurangin garamnya. Ngomong begini, masakan tawar begini bikin aku enggak bahagia. Kamu pengen aku mati ya supaya kamu kawin lagi. Pokoknya semuanya ujungnya dia mau kawin lagi. Istrinya sedihnya luar biasa. Satu kali ikut seminar keluarga, diberkati dilawat Tuhan dengan firman yang diajarkan, bertobat. Enggak ah, bertobat. Istrinya masak, dia berkata masakanmu enak loh Ya baru ikut sebenarnya keluarga. Istrinya gantian marah pukul dia. Do, dari hari kemarin keasinan, hari ini uh, uh, kemarin lagi tawar, sekarang tau nggak? Ini yang masak pembantu kita. Jadi kamu fair ya sama pembantumu. <guluh> <tuh> Saya ketawa persis bapak ibu ketawa. Ya cuman kita kan ketawa di sini. Saya ketawa sendirian loh bayangkan. Tapi betul kan. Nah maksud saya begini Yuk perkataan membangunlah. Yesus waktu berkata Hari ini kamu ada di Firdos Dia tidak lagi makan sandwich Dia tidak lagi minum wine Dia lagi menderita Waktu paku Tubuhnya melorot Coba Bapak Ibu berimajinasi Dia harus angkat lagi supaya simetris dengan sekian puluh kilogram berat itu tangan kaki dihajar paku, plorot lagi, Dia coba angkat lagi. Semalaman nggak tidur, yang keluar air sudah. Tapi ucapannya apa? Ampuni mereka Tuhan. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. film Passion of Christ pertama kali ditayangkan di Australia. Pastor Jonathan cerita ke saya bukan? Pastor Agus Budiman beli tiket seluruh pendeta dikasih nonton. Sudah tahu nggak? yang keluar di Para pengendara sepeda motor gede Moge-Moge begitu, bang Itu punk semua pakai rantai rambut kemudian dinaikkan begitu. Keluar nangis semua pukul dada sambil berkata. Kita kok baru tahu Yesus seperti ini ya. Sebab orang Kristen gambarkan Yesus yang lain. Yesus yang kasar. Yesus yang suka kosip. Kalau kita tahu Yesus seperti ini. Dari dulu kita percaya. Sorry siapapun Bapak Ibu. Yuk mulai kata-kata membangun. Dan kemudian keteladanan penting. Keteladanan penting. Ya. Saya harus katakan ibu-ibu. Kalau orang definisikan pemimpinan, kepemimpinan dengan banyak hal silahkan. Oh kepemimpinan itu gelar, oh kepemimpinan kedudukan. Gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi buat saya kepemimpinan ya keteladanan. Dan keteladanan itu membangun. Saya kadang kala putus asa loh. Melihat kondisi yang terjadi. Tapi saya sadar, oh iya ya, Walaupun saya sederhana, saya bisa mempengaruhi lewat keteladanan. Berberapa kali orang yang puluhan tahun gak ketemu saya, selalu kalau ketemu saya berkata begini, kamu itu kok masih tetap sama ya Rubin? Wah, saya bilang gendir kamu. Maksudnya fasilitas apa saya tetap sama? Enggak. Kamu itu tetap simple loh dari dulu Kamu padahal tinggal di Jakarta loh Saya bilang saya nggak tinggal di Jakarta Saya tinggal di Tangerang Jadi saya bukan orang kosmopolitan Enggak, tapi kan sering ke Jakarta Tapi kamu kok tetap sama sampai dulu Simple begini Ya saya bilang Ya nggak gampang buat saya Untuk tetap putuskan bahwa Maksudnya begini Bukan keteladanan soal pakai pakaian murah atau Bukan Tapi dia bilang begini Kamu tetap punya inspirasi. Ya saya bilang doakanlah. Gudaannya nggak gampang buat saya. Tapi saya sadar memang Bang dan Pasar Wigan. Sekarang ini orang butuh keteladanan. Kan saya itu udah bilang ya. Hampir semua institusi sekarang. Udah nggak direspeki orang. Saya kuatirnya berlaku hukum, berlaku hukum rimba lo di luar sana. Dan indikasi itu sudah mulai nampak loh Bapak-Ibu. Tapi gereja tetap harus menjadi teladan. Amin Bapak Ibu. Nah saya tutup. Kita selesai ini. Selesai udah. Habis ini kita selesai. Ya ampun. Jam satu. Di Papua. Oh kita masih satu jam ya. Ya masih bisa sedikit lagi ya. Masih boleh ya Mas Rui Boleh ya. Setelah ini kita selesai. Kita makan bersama. Bayar sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah ini dia Bapak Ibu. Semua yang Bapak Ibu lakukan dengan membangun kehidupan. Pasti akan diuji. Pasti diuji. Makanya betul udah. Lihat orang itu, Lihat nanti dalam buah dan waktu. Makanya yang penting kita adalah Fokus pada dasar-dasar yang tadi saya sudah berikan. Karena kita akan diuji Bapak Ibu. Nah coba kita ulang lagi di ayat yang ke-14 atau 13 1 Korintus 3 tadi, Saya akan uh, ulang lagi. Nah ini, uh, Iya, sekali pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan nah kalau hari Tuhan itu berkata ya bisa penghukuman bisa dia datang hari Tuhan itu bisa saja ya itu kita selesai ya kan hari Tuhan bisa second coming hari Tuhan hari di mana Tuhan menyatakan diri kekuasaan kemuliaan kekuatannya ya sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu makanya kita nggak perlu bol, boleh saling menghakimi siapapun wah ini pelayanan kayak motivasinya salah ini jangan 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 nggak perlu lah nggak perlu ada beberapa teman saya ngomong begini ngapain saya membesarkan gereja orang mending saya gedein gereja sendiri ya silakan ya 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 nggak apa-apa saya nggak menghakimi dia tapi kan ya saya bilang jangan begitulah ada ada yang bilang begitu juga Ya saya tidak mau menghakimi walaupun tergoda untuk ngomong keras sama dia Tapi kan saya bilang, udahlah satu kali nanti semua akan kelihatan Pastor Wigan ini murni atau tidak, Rubin Ong ini murni atau tidak Kemudian siapa lagi, Bang Ruli ini murni atau tidak Siapa lagi, siapa lagi siapa... Ya tim Presum Warsip ini murni atau tidak Ya nanti buat dan waktu akan membuktikan kan Karena semua pasti akan diuji, katakan akan diuji Bapak Ibu kerja bisnis profesional di bidang apa saja satu kali nanti akan diuji. Ujinya lewat api. Nah, kemudian ayat yang berikutnya. Kita ini kemudian berarti ayat yang ke berapa itu yang emas perak itu ayat 12 kali ya. Coba lihat ayat 12. Ayat 12. Nah ini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata? Tiga bagian pertama ini adalah semua tidak takut ujian. Permata emas pera itu tidak takut api. Ya. Oh, ujian paling luar biasa buat saya bukan tantangan, bukan penganiayaan. Ya, bukan sosokan kuat. Karena beberapa kali saya mau mati di pelayanan. Kotbah pernah di Serbu Masa waktu kerusuhan 98. Sekretaris Gereja sudah bilang, Kak Robin, jangan jalan. Ini lagi panas politik. Saya datang, saya kotbah. 20 orang datang matiin lampu saklar utamanya. Kemudian, ui orang nangis semua. waktu peterbangan di mimbar ya doa saya cuma satu Tuhan belum kawin asli saya ngomong begitu Tuhan pengen nikah Tuhan. ya tapi ya puji Tuhan kemudian saya bisa lewat polisi ambil saya dan kemudian saya bisa pulang ke Jogja tapi saya yakin malaikat saya berantakan semua itu karena kan dia halangi buatunya masuk inap gawat darurat semua itu malaikat saya ya kalau bahasa profetik lah ya ya oh iyalah Pesawat meledak mesinnya pernah juga. Mau tenggelam di sungai beberapa kali di pedalaman. Tantangan-tantangan banyak dalam kehidupan. Tapi buat saya bukan itu. Tantangan paling berat buat saya adalah kenyamanan ketika uang mengalir. Ketika kemudian semua fasilitas tersedia. Itu justru yang nggak gampang buat saya. Itu ujiannya nggak gampang. Makanya kata, kata, kata orang berkata, bikin pendeta jatuh. lakukan tiga hal, puji dia terus kasih dia uang yang banyak terus begini, beri dia konseling para wanita cantik itu potensinya jatuh luar biasa orang-orang berkata begitu ya saya bilang boleh juga nah saya beritahu buat bapak ibu semua yuk, mas perak dan kemudian permata itu gak pernah takut dengan api Api yang tiga berikutnya ini kebakar. Kayu, rumput kering dan apa Bapak Ibu? Cerami. Udah, Agus ditelan api. Masih ingat gak ada tiga orang hebat? Satu saya selesai dengan ini ya. Satu-satunya di Alkitab. Cerita orang di dalam api tidak mati. Hanya tiga orang ini. Berapa orang Bapak Ibu? Makanya di dalam api jangan sendirian. Komunal. Saya dorong di live ini yang belum tergabung di konsen, apapun namanya ya. Gabung Bapak Ibu. Enggak ada Superman yang ada super tim. Saya kemarin ikutlah di tempatnya Kwidi, uh, kita berlima ya, ngobrol aja dari hati ke hati. Dan saya enggak mau memposisikan diri, wah wah, oh saya pendeta. Enggak, udah. Saya sangat diberkati. Maksud saya begini. cerita di Alkitab satu-satunya di mana orang ada di dalam api dan tidak mati itu hanya Sadra Mesak dan Abednego. Oke, saya kasih contoh, Musa orang hebat nggak bapak ibu? Hebat. Tapi dia lihat api, tapi nggak ada di dalam api. Elia orang hebat? Oh hebat. Elia itu orang hebat nggak mati, ya kan? Turunkan api dari langit. Kalau dia sekarang punya akun Instagram, wih saya yakin followernya pasti puluhan juta orang. dan dia di endorse banyak perusahaan saya yakin. Ya kan? Tapi tahu nggak? dia turunkan api, tapi dia tidak berjalan di dalam api. Satu-satunya cerita orang berjalan di dalam api. harus komunal, satra mesa dan apteku. Kitab Daniel yang menulis Daniel, senternya menurut para ahli teologi ya, justru pasal 3. Daniel itu dari pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-7 ditulis dalam bahasa Ibrani, ayat pasal 7 sampai ayat pasal 12 ditulis dalam bahasa Ibrani. Sementara pasal 2 ayat 8 sampai pasal yang ke-6 selesai ditulis dalam bahasa Aram dan itu bahasa Inggris kalau sekarang. Why? Karena itu show of for semua siapa Tuhan. Tuhan lagi show up Karena dari pasal 2 sampai pasal 7 demonstrasi kuasa Allah. Daniel di singa, tulisan di dinding. Kemudian banyak hal, Muji, uh, apa nesar kemudian dibuang jadi binatang. Tahu Bapak-Ibu yang saya kagum di pasal 3, nama Daniel nggak ada. Makanya dalam pelayanan jangan ada nama orang muncul yang dikultuskan. Bertobat yang suka kultuskan pendeta. Saya ulangi, bertobat yang kultuskan pendeta. Saya ulangi, bertobat yang kultuskan pendeta Tuhan cemburu Dalam kekristenan tidak ada orang nomor satu Semua nomor dua Yang nomor satu Tuhan Yesus Kristus Sudah tahu gak? Nama Daniel nggak muncul Yang ada komunal Mereka masuk ke Babel Mereka masuk ke api maksudnya Diikat oleh tali Babel Keluar begini Talinya hancur Mereka murni keluar sampai seluruh dunia berkata. Nebukad Nesari berkata. Tidak ada Allah yang disembah yang hebat. Seperti Allahnya Satra, Mesa dan Abed Niko. Jadi ujian biasa saja. Mari kita buktikan di luar sana. Kita tetap membangun. Kita tetap menjadi berkat. Kita tetap berdampak dalam kehidupan. Tuhan memberkati Life Community. God, God bless you Allah. Amin. Mari panggil berdiri bersama-sama. Yes, Boleh taruh tangan di dada kita. Saya berharap ini menjadi suara profetik buat setiap kita. Termasuk buat saya yang terutama. We are builders. Kita ini para pembangun. kita para pembangun yang memang ditentukan dari awal entah yang kita bangun baik atau jahat, semua orang pasti membangun, pertanyaannya apa yang kita bangun bagaimana cara kita membangun dan untuk siapa kita membangun saya ulangi lagi apa yang kita bangun bagaimana kita membangun untuk siapa kita membangun karena saya sungguh tidak mau Orang kelihatannya hebat tapi kemudian ujungnya adalah nothing. Kosong kesiasiaan. Tapi hari ini saya percaya anugerah Tuhan memampukan kita. Membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun orang di sekitar kita. Untuk kita berdampak karena kita ada untuk itu memang. Yes Lord, yes Lord. Mari, mari sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ambil komitmen hari ini. Ambil komitmen. Kalau perkataan kita selalu menghancurkan. Perkataan kita selalu negatif. Mari mulai dari step ini. Berkata Tuhan, aku keluar dari tempat ini. Mau mengucapkan kata-kata firmanmu. Mari bangun atmosfer di sekitar kita. Perkataan kita menciptakan dunia kita. Saya ulangi, perkataan kita menciptakan dunia kita. Lihat salib Bapak Ibu, seberat apapun dia berdarah-darah, dia kesakitan di sana, tapi perkataannya selalu membangun, ampuni mereka, hari ini juga kamu bersama-sama aku di Firdos, Perkataannya tidak pernah menghukum, menghujat, menghakimi Ya, perkataannya tidak pernah memaki Tidak, 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 tidak Yesus selalu berkata yang terbaik Oh ya, dia tegur orang Tapi terus selalu negurnya dengan kasih Makanya Alkitab berkata Kasih Tuhan itu selama-lamanya Kemarahannya ya sekejap saja Tuhan itu marahnya sekejap Kenapa marah? Karena dia mau kita berbalik kepada dia firman-Nya selalu membangun, menguatkan. Mari komitmenlah. melah. Ya, kalau ada kalau ada saya nggak tahu pasangan yang suka berkata kasar, kalau ada perkataan-perkataan yang memujil siapapun, saya beritahu stop Bapak Ibu stop sudah sudah. Mari katakan berkat, ucapkan berkat, karena kita membangun kehidupan sebab ada kehidupan Tuhan di dalam kita. Hamba berdoa Tuhan, biar firman ini termetrai di hati kami. Hamba berdoa kuatkan umatku yang ada di Life, -life Community ini. Kami yakin Tuhan Kalau ada ratusan orang di sini keluar Perkataan keteladanan membangun Kami akan mempengaruhi komunitas yang ada Kami akan mempengaruhi kota ini Kami akan mempengaruhi tempat-tempat dimana Tuhan tempatkan kami Kami tahu Tuhan Kuasamu tak terbatas Kami tahu hikmatku tidak bisa dikalahkan oleh siapapun Tuhan berkati umatmu Hari ini yang lemah dikuatkan Hari ini yang jatuh diangkat kembali Hari ini yang goncang ditegakkan kembali Kami bukan orang-orang terbuang Tuhan pilih kami untuk terlibat dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. firmanMu mu sudah hamba sampaikan. Biar ini termeterai dan menjadi a guidance of life. Sebuah tuntunan dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan. Amin. Tuhan memberkati. God bless you all.